0: 大家好，我是阿维塔维塔，欢迎收听人生研究所。今天要来谈的是最近讨论度颇高的新闻——柬埔寨诈骗事件。那我要谈的并没有像新闻里面太耸动的情节，只是以我个人亲身经历，我没有那么可怕的经历，但我的个人观点来分享我对最近这个新闻事件的看法。我的看法是呢，真的不要有那种。想赚高薪就活该被骗的这种想法，因为我真的认为台湾的就业环境真的很差。就在这几年，甚至是今年的五月，我都还在执着着想要拥有一份稳定的工作。那我的想法呢，就是如果以现阶段我想做的事情没有办法让我有稳定的收入，那我就得拥有一份稳定的工作来支持我的梦想。那我这样的想法应该算是还蛮务实的吧？我并没有为了梦想，然后就让自己穷途潦倒。但是呢，从去年在台北的经历，以及一连串我在职场上经历的水深火热，再加上我后来离开台北，又不知道自己要面对的是怎样的一个就业环境，所以在今年五月的时候呢，我每天划着104搜寻着工作的机会，然后心中感到非常焦虑。在那种情况之下呢，我真的也划到了在柬埔寨的客服高薪工作。虽然那个时候我心里有这样的念头，我就觉得如果台湾真的容不下我，没有我的容身之处，我心中有一个大不了就去柬埔寨赚够我的钱再回来。当然，我心中有很多像这样的名单，如果真的没有适合的工作，大不了就去点点点这样的名单。但当然，那也只是心中一个闪过的念头而已。以我的年纪，可能。连这样子的诈骗集团也不会收我。这个时候突然蛮感谢自己已经过了所谓世俗的保鲜期限。但回溯一下我这一段日子啊，我找工作的历程，我真的认为台湾的就业环境真的太差了。当然也会有人说，那就业环境再怎么不好，也总好过到柬埔寨。被人关在园区里，好吧？但我认为这就是很不进步的想法啊！我们是台湾呢、欸，我们在国际上已经是很有名的国家了。我们防疫做得那么好，医学科技都那么先进，为什么就不能提供我们的就业人口好一点的就业环境呢？满满的灌老板，像我在求职期间就常常觉得那些征彩广告呢，它要征一个。行政助理哇，条件开出来又要英文流利，什么都要会，然后又要打杂，然后做的事情多杂不说，然后薪水给你开三万，英文流利有能力的人一定会去想说，那个我干嘛要去做那三万二的工作？所以就变成公司找不到人，然后人又找不到工作，求职者跟雇主之间呢，有着一条非常大的鸿沟。那我离开台北，我回到。我自己的家乡也是台湾的前几大城市之一。我到了一家公司应征办公室的职位，在那一天呢，我抽到了一张死神牌，我心中呢觉得惴惴不安。不知道自己的明天究竟在哪里，但是到了这种时刻，当然也只能尽量的去尝试每一个有可能的机会。那我在一零四上看到那家公司的应征者啊，高达二三十位，所以在面试的过程中，我一时好奇就问了对方说：“你这样看起来，一个小小的公司、啊。”然后只是要应征一个行政，应征了这么多人，难道都没有合适的对象吗？然后那位雇主不知怎么的，突然对我敞开了心房。他说：“我也觉得人真的很难找啊。”他说：“首先他要先过滤年轻有男朋友的对象，然后他还说他不应征男性。”所以他在选人来应征的时候，已经先排除男性、年轻可生育的女性来面试的人。他会先问对方结婚了没，还有没有可能生小孩。因为他不愿意负担劳基法规定的那八个星期的产假，然后又叽叽喳喳说了一堆他认为无法稳定长期做一份工作的应征者。那当然，那一些叽叽喳喳的细节都是出自于他自己的想象。我自己听起来是觉得一点道理都没有，像是他说他不要长得太漂亮的，因为可以选择的职业太多；也不要太外向，因为他会跑去做服务业一堆有的没有的。然后后来我才发现，原来正当我因为意志力中心空白开始自我怀疑，难道我自己真的要被这社会淘汰了吗？为什么就是没有一个工作容得下我？但是在那一刻，我恍然大悟，这些冠老板他要找的是没有思想、不太有能力，然后甘于委身于一份还可以的工作，然后长长久久的做下去。然后因为自己本身条件没有太好，也可能没有什么其他工作机会，所以就可以长长久久稳定的做下去。那以他的价值观，他想要找一个不太有能力的人，而意志力中心空白的我，却为了。找不到像这样子的工作，然后在那里自我怀疑，所以我顿时之间就理解了死神牌要我去看到的，他要我看清楚这些早就该被淘汰的价值观，要我不要再用这样的价值观来为难我自己了。所以我其实还蛮感谢那一天的经历，让我知道在这样一个充满年龄歧视、性别歧视的就业环境里，我真的无法待在任何一家封闭的公司里。就算只是为了赚钱，我想我也一时半刻都待不下去。我认为台湾真的应该要检讨一下如何提供一个更好的就业环境给求职者。这一句话听起来会有点太严肃，但是我真心这么认为。就我这两年的经历，我相信大多数的人都是需要在工作上拥有成就感，有了成就感才会有效率，一份工作也才待得长久啊。也不是每个人都希望就只。期待发行日的那一天，那其他的日子都过得像在地狱里，在那样的环境下吃苦撑过来的，就会变成那些心态扭曲的老鸟。然后就会想着要怎么给新人脸色看，要怎么样把事情丢包给新人，然后就成为了一个恶性循环的工作环境。那有一些老屁股可能又要说啊，那我们当初都是这样走过来的啊。那你当初呢，委屈自己，让自己成为了一个扭曲的人，也不代表我们之后所有的人都要跟着一起扭曲下去。你没有胆为自己争取的，不代表我们也不能为自己争取。在我疯狂找工作的那一阵子呢，我还接了外包改作文、改中文作文的案子。那改一篇中文作文也才几十块的收入。原本呢，那是在我超级焦虑的状况下接的案子，但做了之后才发现。这个工作也太有乐趣了吧！那个时候呢，如果我光靠改作文的话呢，我只能吃土。但是我在我的梦想笔记本写下：我希望我之后接的案子都能让我拥有这样的工作品质。我付出我的才能，然后我的才能得到尊重。大家在互相尊重、诚实无欺的前提下合作。这样的工作不是会带给人满满的满足感跟成就感吗？现在呢，我虽然已经没有必要再靠改作文来增加收入，但是呢，我就有一点改出兴趣来了。虽然只是一份小小的兼差性质的工作，但是它让我了解到我真正想要的工作品质是什么。然后就以这个小小的出发点，让我渐渐渐渐接触到更多可以让我拥有这样品质的工作。最后呢，我再小小的分享一下，在我焦虑着求职，然后把前往柬埔寨的高薪工作加入收藏的那一段日子，我有好一阵子呢，我都会做非常可怕的噩梦。有一次呢，我梦见我在看一段影片。影片里是各种上吊的方式，影片里有很多撑不下去、看起来非常痛苦的人，在想着如何上吊才会成功。在梦里的我呢，突然有一个很坚定的念头，我想说，这个影片的负能量太强大了，再看下去可能我也会被卷入黑暗。所以在梦中我就关掉了那个影片，然后我从噩梦中醒来。死神牌，噩梦的出现。我想都起来有字，不需要害怕，但是可以静下心来检视。死神牌要我去斩断的是什么？在哪一场价值观偏差的面试里，我斩断的是以一个偏差的价值观来衡量自己的妄想。那噩梦的出现呢？我想是提醒着我，无论再怎么焦虑，或是正当你非常焦虑的时候，你更要三思而后行。今天的人生研究所就跟你分享到这里，希望当这个世界的黑暗一一被看见，一一被揭发，受苦的人呢可以不再受苦，而台湾的雇主也能早日觉醒，祝福大家平安。